0: I fire afsnit af serien En verden af bystater skal vi en tur på festival og høre om, hvordan et rigt kulturliv blev anset som et samfundsanliggende i oldtidens Grækenland.
1: Gennem tre århundreder blev grundstenene lagt til en civilisation, den vestlige verden har spejlet sig i siden renæssancen. Med sin klare marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland, som et billede på en uspoleret samfundsform. Og den dag i dag bliver den oldgræske verden stadig set som arnestedet for den vestlige kultur. Men under hvilke omstændigheder blev denne højt besumende kultur til? I sin indledning til Polis, den oldgræske bystatskultur, skriver antikhistoriker og filolog Mogens Hermel Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform, grækerne levede under, nemlig polis. Men hvad er denne polis for en størrelse, og hvordan kan vi bedre forstå den oldgræske kultur gennem dens bystatsindretning? Gennem seks udsendelser taler jeg med nogle af landets førende forskere for at forstå denne verden af bystater. I denne udsendelse interviewer jeg lektor i klassiske studier ved Syddansk Universitet, Marcel Lysgaard Læk om bystadens omfangsrige kulturelle liv. Mit navn er Mikkel Skovgård. Marcel Lüskov læk, nu skal du se her engang. Jeg har nemlig taget en plakat med. Og det er en oversigt over den første gang jeg var på Roskilde Festival tilbage i 2010. Og øverst så kan man se at hovednavne det år var Gorillas, Jack Johnson og Muse. Og det skal ikke handle om Roskilde Festival, eller dens historie, men om de oldgræske bystaters kulturelle liv. Og der spillede festivalerne også en stor rolle. Så derfor tænkte jeg, at hvis man nu skulle lave plakaten for Dionysos Festivalen 450 før vores tidsregning, hvordan kunne man så forestille sig, at den havde set ud? Hvilke kunstnere eller, eller begivenheder ville trække de største overskrifter? Det ville den
2: sådan forholdsvis nye tragedidegter Øvrig på det nok fordi øh, fem år tidligere havde han haft sin premiere. Øh, Ejskyld også var død på det her tidspunkt her, så øh, jeg tror, det ville være Euripides, og så selvfølgelig altid Sofaklæs. Hvis øh, Sofaklæs var med det år, så kom folk helt sikkert også. Så der
1: vil stå Euripides og Sofaklæs, og en eller anden på listen. Noget af det, der kendetegner de her oldgræske bystater, var, at der fandtes et meget, meget rigt kulturelt liv, og det er det, vi skal beskæftige os med i, i det her afsnit. Udover de her festivaler, så var der også nogle andre begivenheder, som, som kunne samle et talstærkt publikum, nemlig sportskonkurrencerne. Og vi har lige set i Tokyo, der har været afholdt olympiske lege, og de har jo sine rødder tilbage i antikken. Hvornår hører vi første gang om organiseret organisere ligesom de olympiske lege i den oldganske verden?
2: Jamen, det har været der fra start. Altså, øh, allerede hos Homer har vi idrætslege eller sportslege. Vi ser det i forbindelse med øh, afholdelse af Patroklos' gravleje, hvor det er kildøvs, der ligesom er dommer og øh, komité og det hele på en gang. Så kan man sige, det er, det er nogle gravleje, der er i forbindelse med en speciel begivenhed. Omvendt så ser vi også i Odysseen, hvor Odysseus er på øh, smutbesøg hos fariagerne, at eliten driver sådan lidt sådan fritidssport. Altså selvfølgelig går de op i det, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke for sjovt at have sport vel? Så de grækerne, der er sport
1: overalt, og det har der været fra starten af. Og nu snakker du selv om de, om de her gravlege her. Hvad har formålet været med at dyrke sport til bestemte begivenheder og sådan nogle ting? Er det for at ære dem, der så er gået bort, eller for at guderne skal tage sig godt af dem? Det er ikke et enten eller. Det er da begge dele.
2: Og, øh, man ærer selvfølgelig øh, den afdøde. Ved at holde så store lege som overhovedet muligt have de fedeste atleter med Og det er så vidunderligt i det græske religiøse system hvis man, der, der, er ikke, der er ikke noget rigtigt system Men den tankegang måske At guderne heldigvis godt kan lide det som vi mennesker kan lide Så hvis vi godt kan lide sport Jamen så er guderne også vil med det Og på den måde så uh, slår man to uh, fluer med et smæk Og det er den græske uh, religiøse tankegang ret god til uh, så det er hele tiden noget religiøst forbundet med alt hvad græker laver så uh, at kaste en god diskos, det er jo også uh, noget som guderne kan lide, og hvis du tænker tilbage på Odysseen, der, der kaster Odysseus jo netop en diskos, hvor det så er Athene der går ud sådan og er
1: dommeren og siger Odysseus kastet længst så der kan man bare se, de, de er med os hele vejen Nogle af de nye sportsgrene, som blev en del af det olympiske program i år var blandt andet skateboarding, klatring og surfing nu nævnte du selv disse skal hvad er det for nogle discipliner man kunne opleve at atleterne er dyste i i oldtiden? Oh, der er sagt så
2: mange. Der er forskellige former for løb. Der er sådan sprint og så er der nogle, hvor man løber frem og tilbage, hurtigt også, altså en slags 200 meter eller sådan. Noget. Så er der selvfølgelig også langdistanceløb. Der er noget brydning, og så er der også pankration. Pankration det er total kamp sport. Altså det eneste, man ikke må, det er vist at bide og prikke øjnene ud på hinanden, eller noget af den dur. Altså det er ekstrem voldeligt. I Athen øh, er der nogle lidt sådan aparte former for atletiske stævner. Der er en apobates, hvor man i fuld udrustning skal hoppe af en kørende vogn, og så gøre det pænt. Altså noget af den dur. Øh, og der er også øh, løb i, i rustningen, hvilket må have været ganske redselsfuldt. Og så er der pyrikæge Som er en dans Hvor man har skjold øh, Hvor man ligesom står parade Og så skal man kunne øh, danse Den her pyrikæge Og allerede her kan vi også se hvordan det sådan Mytologisk og religiøse kommer ind i det Fordi den her dans Skulle være en form for generendring Eller en reaktivering Af Kilos' søn Neoptolemos' øh, Sådan dødsdans Da han blev øh, stenet af befolkningen i Delphi. Så sport og mytologi er det hele eh, blandes meget, meget fint sammen. Men det er, det er i hvert fald en de mere sager eh, sportsgren. I Athen i hvert fald er der også eh, vedløb eh, både til hest og ud på vandet i hurtigbåde. Hvilket også viser, at man ligesom har måttet flytte tilskuerne rundt. Lidt ligesom man gør i dag til de forskellige olympiader.
1: Ja, der har været alt muligt. Der har ikke været skateboarding, men eh, ellers har der været stort set alt andet. Og mange af de her klassiske discipliner har også et kampmæssigt islet, vil sige brydning og boksning mm. og den der voldelige kamp, du, du talte om før, Panta. Pankration. Pankration, ja. Og så diskuskast og spydkast, som er sådan nogle våben, man kender fra slagmarken. Kan man sige noget om, hvorvidt sportsudøvelse har også været en form for militær træning?
2: Ja, nu ser jeg lige før, at sport er krig uden våben, og den distinktion skal vi nok beholde. Fordi det har været således, at det har været eliten langt hen ad vejen, der dyrkede de her atletiske lege her. Gik man i krig, så var det ikke nødvendigvis eliten, der gik i krig. Så var det de lavere lag. Ja, I hvert fald dem, der havde selvfølgelig råd til at købe et hobbitudstyr. Altså spyd og skjolde, Og så flåden, som Vincent har talt om. Og man kan sige, at eliten gik de i krig, så var det på hesteryg. Og der kan du også se, der er diskorskasse rimelig ligegyldigt. Det, der er sjovt, det er, at man i Athen, i meget høj grad faktisk, selvom man er en demokratisk bystat, og på mange måder er lidt øh, loren ved elitefamilierne, så er man helt vildt glad for atletik. Altså, man nyder at, at se det, og øh, man kan faktisk analysere de græske komedier, som er meget satiriske, og de sviner alt og alt til, undtagen atleter. Athene og atleter, det er det eneste at aristofanes i komedierne ikke syner til. Så der har været en eller anden symbiose mellem elitens pinsler i støvet derude på blodbanen Palaisstra og resten af befolkningens øh, lidelser ude på slagmarken. Og, og det har på en eller anden måde virket øh, sådan en god øh, dialektik, så øh, at øh, elitebefolkningen ikke har følt sig udelukket af demokraterne. Og omvendt, at demokraterne har kunne nyde at se øh, en elitebefolkning få nogle tæsk engang imellem, Men også, også, når de vinder. Fordi de her sejre er jo, ved øh, Olympia for eksempel, er jo ikke bare en sejr for den enkelte øh, elitemand, rigemand. Det er jo også en sejr for hele bystaten. Bystaten tager jo imod de her sejre her for de forskellige store atletiske konkurrencer rundt om i Grækenland. Så på den måde, så er øh, atletik... Både en social, måske en slags buffer, både mellem demokraterne og og deres aristokrater, men også en fælles stolthedsfølelse. Og og bystaterne har jo al god grund til altid at være stolte af sig selv. De skal jo altid definere sig selv i forhold til de tusind andre bystater, der er omkring dem. De bliver ikke bedre til at slås i krigen af det, men det ser meget fedt ud. For eksempel så siger Sokrates en taleskriver, at alle de her trænere, og man, man kan have sine private træner til brydning og alt muligt andet, de træner de unge mænd med henblik på agonia. Og agonistisk og agon, det betyder noget med konkurrence. Det kan også godt betyde krig, men agonia her i
1: må betyde konkurrencer. Så det er ikke træning til krig, det er træning til konkurrence, ligesom vi vil gøre i dag. Det her med, at bystaterne ligesom tager taknemmeligt imod deres i hjemvendte sønder, kunne vi også godt se her i år, når, når kronprinsen ligesom modtager de danske atleter, der, der kommer hjem. Og i sidste afsnit, der fortalte Adam Schwartz også om bystatens demokratiske institutioner, og du snakkede om, at det er sjovt, at man også har en interesse for bystatens side i at få nogle sejre med hjem. Hvordan sørger bystatens institutioner så for at få produceret de her gode atleter? Jamen, der er
2: for det første uden for byen øh, nogle øh, gymnasier, altså det betyder steder. Man skal jo huske på, at øh, græske er en sport, hvilket for alle andre i, i verden har været helt gak. Øh, men øh, den nøgne græske mandekrop har været ideal, især smurt ind i selvfølgelig. Og der har man altså, hvis man har haft tid til det, og det havde den normale mand ikke øh, Kunne gå ud og dyrke øh, idræt Alle mulige former for, for idræt Og så har der vi også været folk Der havde øh, private brydepladser derhjemme Altså en lille have hvor de havde, kunne kunnet lave det her øh, Og så har der også været Private træner Og det betyder jo At så er der penge involveret Det igen viser os At det er Lidt ligesom hos fariagerne En øh, beskæftigelse som eliten øh, kan tillade sig, når de ikke lige har andet at lave. Ikke? Det har jo øh, formentlig været meget øh, målrettet. Altså, vi kan jo se, der er jo nogle folk, hvor man kan se på sejrslister, der har vundet igen og igen. Øh, vi kan jo også høre, når man vandt og var rig, og man måske øh, skulle blære sig lidt, så kunne man jo invitere for mange, mange mange penge en sanger til at besøge en. Det kunne fx være en digter som Pindar, hvor vi har øh, 30-40 såkaldte epinikia Altså sejrshynder Det var jo en god måde at hylde sig selv på Det det svarer jo til at få Nu kan man jo ikke sige til Michael Jackson Han skal komme og synge om mig mere Men det kunne han godt have gjort, og det havde også været dyrt Og så var det også med Pindar Altså er det så efter man har
1: har, har fået et resultat?
2: Det når man har fået resultatet Altså jeg er lidt svært ved at se hvordan det hænger sammen De må næsten have vidst At de ville vinde Jeg tror ikke der har været så meget korruption Det er der ikke noget der tyder på men der, der kan jo selvfølgelig også have været, at der er en sådan, sådan offentlig modtagelse, når man kommer hjem fra Olympia, og man har jo været i Olympia et stykke tid. Man tager jo ikke bare lige og rejser ud og hjem samme dag. Øh, sådan, sådan, sådan hænger det ikke sammen. Men det, der så er sket, det er så har bystaten jo taget imod sejrherren. Og det kan ganske muligt være bystaten, der faktisk også har bestilt et kor. Det kan selvfølgelig også være den sejrherrens familie, der har bestilt et kor. Men det har i hvert fald været offentligt, og det har jo været en hyldest, Igen, så ser vi det der sammenspil mellem eliten og demokratiet, men også mellem individet og bystaten, at det kan godt være, at det er individet og hans familie, der bliver hyldet i de her sejre sang. Og det, det er det. Men de siger også altid, hvor de kommer fra. Jeg kommer fra Kyrene, eller jeg kommer fra Kofo. Sådan det er altid med. Ikke? Og det betyder jo, at individet er med til at booste bystatens selvtillid, samtidig med, at deres eget ego også bliver boostet i helt fantastisk grad. Det er aldrig et enten eller i det system her. Det kan sikkert godt bruges og udnyttes, alt muligt, det har de sikkert også gjort, men det er i hvert fald på overfladen et fællesskab, der bliver knyttet sammen i sang.
1: Og man kan så vinde ære til sig selv og til, til bystaten, og måske eksemplificeret ved den her klassiske lavbærkrans. Hvad, hvad vil man ellers kunne trække med hjem af medaljer fra sådan en turnering?
2: Det er faktisk forskelligt fra, fra sted til sted, og lavbærkransen er jo ikke Bare, altså det er det største, et menneske muligvis kan opnå. I Athen, ved de store panathenæiske festivaler, der vinder man fx for eksempel olie i sådan nogle meget karakteristiske vaser, som er bevidst gammeldags, altså med en ule på den ene side, og så på den anden side af vasen er der så et billede af den sportsgren, man har vundet i. Og der vandt man altså mange vaser. Ja, der er en liste over, at altså, man 10 vaser olie. Og så kan man sige, hvad skal man bruge 10 vaser olie til? Selvfølgelig man kunne bruge olien. Og sælge olien. Det var der noget ved. Ja, så kunne man faktisk også sælge vaserne. Vi har fundet de her vaser overalt i uh, Middelhavsområdet. De har været sådan uh, souvenir. Uh, nu ved jeg ikke, om man køber souvenir hjem fra Tokyo. Det gør man garanteret, hvis man har det overset. Så det er lidt på samme måde. Visse musiske, uh, altså musikkonkurrencer. Der er der pengepræmier. Simpelthen. Hvis man vandt i uh, tragedien så var der formentlig en ged på spil. Hvis man vandt i tyrampen som sådan en kor-konkurrence, så var der en bronze træfod. Og så tænker man, hvad skal man bruge en bronze træfod til? Jo, det er jo meget vigtigt. Den får man lov til at stille op i Athen på træfodskaden. Det er Walker walk of fame. Og så får man lov til at skrive indskrift om, at man har vundet, og hvem der var med i produktionen. Det svarer også lidt til, når vi kommer tilbage til Olympiaden og siger, at de får den der krans af Laura Ja, det er ikke fra et hvilket som helst træ. Det er for Søvses hellige træ i Søvses helligdom i Olympia, som er det mest søvshellige der findes. Så har vi det, det religiøse hele tiden på undersiden af det her. Og så får de altså også æren af, at de får mulighed for at sætte en skulptur op inde på den her Søvses helligdom. Og selvfølgelig skrive et lille vers om, at de har vundet. Det er meget mere værd end nogen penge overhovedet, fordi... Det har noget med kleos at gøre. Kleos, det er øh, i det homeriske univers, at man øh, dør ung og hæftig og går i krig. Men den her kleos-tanke bliver ligesom øh, inkorporeret i atletikken til at være, at man netop vinder de her store konkurrencer. Man har blod, sved og tårer, støv og alt har man været igennem. Og så, så har man mulighed for at blive evig ved netop at sætte sin statue op. Glem pengene, det er lige meget. Det findes, men øh, det er det evige ry, der tæller.
0: fra Så blev der trukket lod, og alle stillede sig op, hvor de fik anvist plads til vognene. Trompeten gav signal. De får afsted, imens de indgød deres heste mod med høje råb, de rykkede i tøjlen. Banen fyldtes helt med larm af vognes Støvet virvles op, og hele flokken bruger flittigt deres pisk, for hver og en af ude på at få sin vogn forbi de andre vognes hjul og hestes fnys. Og hestes ånde ramte den, der jo forbi, mens skum fløj over kuskens ryg og hjulets fælg. Hver gang Orestes kom til banens sving, så holdt han højre tøjle løst og venstre stramt og trak sig tæt mod stolpen af den strejfede hans nav og hidtil havde ingen vognligt overlast. Men pludselig blev enianerens heste skræmt, og efter svinget, da den sjette omgang var forbi, og syvende begyndte, løb de løbsk og regnte panden mod en libisk vogn. På grund af dette uheld skete andre sammenstød, og vogne knustes en for en, så sletten der ved af flød med ødelagte vrag Atheneren, der var en dygtig kusk, forstod, at der var fare. Han trak udenom, og han kom fri af dette hav af vogne, heste, mænd. Orestes kørte inderst og lå sist. Han holdt igen på hestespandet for at spare dem til sidste spurt. Men da han ser, at der kun er en rival tilbage, smælder han med pisken tæt ved sine hestes ører og forfølger ham. Han når ham. Begge kører til, og snart er det Orestes, der er forrest, snart er teneren. Den stakkel kørte uden uheld banen rundt de første gange, sikker på sin sikre vogn. Med et, mens hesten drejer, løsner han sit greb om venstre rem, og uforsætligt støder han mod stolpen og har knækket hjulets nav. Han gled ud over vognens kant med tøjlerne om livet, og hans heste for afsted på tværs af banen, da han ramte jorden i sit styrt. Da mængden så han blive slynget af sin vogn, begræd de højlydt denne unge mand. Så stor triumf! og nu et offer for en grusom lod.
1: Et af de mange levn fra den oldgræske verden er den græske mytologi, hvor de græske guder med søvs i spidsen påvirker folk i deres gøren og laden fra deres hjemsted på toppen af bjerget Olympen. Hver bystat havde sin bygud eller bygudinde, og dyrkelsen af guderne var lagt i hænderne på på bystaten. Hvordan, hvordan kom det til udtryk?
2: Det er lidt svært med mytologi og med religion, for det er ikke nødvendigvis det samme. Men det er rigtigt, at vi forbinder den græske religion med øh, Søvs, der sidder med sin lynkilde der. Øh, og det er, jo, det er jo en litterær opfindelse. Men øh, det er rigtigt, at man ligesom dedikerede sin by til en guddom. Men det betyder ikke, altså hvis vi tager Athen som øh, eksempel, så er det selvfølgelig Athen der er skøtskud der, og hun har sit store Parthenon helligdom Men det betyder ikke, at de andre guder ikke er der. Man skal altid huske, når man har med grækerne at gøre, at øh, man kan godt fejre Athenes fødselsdag, den øh, 28. Hegatom eller hvad det hedder. Og der glemmer man selvfølgelig ikke, at Apollo er der, eller at Søvs er der. De er der altid og hele tiden, og de kan se dem overalt. Der er guder overalt i det græske bybillede. Der er templer, der er statuer, der er vejsskilte, de såkaldte hermer, som var der hermes på. I Athen har man kunnet se æh, Parthenon hele tiden. Og det, man så gør, det er, at man selvfølgelig fejrer guderne på tur, sørger for, at de alle sammen får de ofringer, de skal have. Og her skal man passe på, tænker jeg, fordi der er to bevægelser i en polisreligion. Den ene kommer fra, hvad den enkelte familie gør, og så er der selvfølgelig de statslige organiserede festivaler og ofringer. Hvis vi starter fra så har hver lille familie et tæt slægtskab med nabolaget. Altså man har ligesom forbundet sig med nabofamilier, og man har de såkaldte fratrier, som er en slags øh, organisering, hvor drengebørnene bliver indskrevet i et fratrie for at kunne blive en borger senere hen. Og sådan. Øh, men allerede på de niveauer her har man øh, særeende ofringer, som er forskellige fra andre steder i byen. Og hvis man gik ind igennem et græsk hus, har der været forskellige små, sten, aldre, grene, whatever, som som havde øh, religiøs betydning og som man på de rette tidspunkter lige gik hen og tændte lys ved eller øh, lagde en kage på. Så nedefra har der været en religiøsitet, som er absolut meget langt fra de olympiske guder. Altså så vidt jeg ved, er der ikke noget øh, der tyder på, at der har været nogen sådan antropomorfe guder, man kan da godt have købt en, statu, en lille statue og sådan noget, men det er ikke, sikkert det er nødvendigvis den, man har offret til. Det har været måske en lille sten med et nedhug, hvor man kunne have lidt vin i og lidt honning i og så ofre Det her er jo helt central i grækernes nærvær med guderne. Det er der de ligesom aktiverer den åndelige verden for dem. Så det er ligesom den nedfra bevægelsen. Og bevægelsen, så er der selvfølgelig de her store festivaler, som ligesom skal holdes, ikke? og det, de, de følger atens kalender over. Det må den epony, han må have fået kastet den kalender i hovedet. Dag 1, han er kommet ø, ind på kontoret. Ikke? Der er selvfølgelig en religiøsitet, som vi forstår som statsreligion på en eller anden måde. Ikke også? Igen, så er det en religiøsitet, den gemtysger alt. Den er overalt. Altså, hvis du ser et dekret af, ø, af lovgivning eller et eller andet ø, skrevet ind på en sten, så kan I se det med bogstaver. øverst står der, Theoi", guder. og så står der nede under, rådet har besluttet at, eller folket har besluttet at, men der står guder først. Og når man holdt møder ved folkeforsamlinger eller andre steder ved rådet, så kan vi også se, at nogle af de første ting, der bliver diskuteret, det er tahirah, det hellige. Altså hellige spørgsmål. Grækerne har jo ikke den her bibel, de kan slå op i. Og de har heller ikke slået op i Homer's i Odisse for at finde ud af, hvad gør Athene nu. Men de har en masse spørgsmål til årshjulet i forbindelse med optog. De er meget vilde med processioner, grækerne. Offringer. Forestil dig, at du har 50.000 borgere, og der skal ofres øh, okser. Det skal altså lige arrangeres. Ikke? Jeg vi måske sådan et festival, så det er måske 100 okser eller flere. Og det ved vi, fordi vi kan se eh, regnskaberne for salget af skindet bagefter. Så man ligesom prøver at regne ud, okay, hvor meget har skindet kostet? Så er der så været så, så mange øh, okser, øh, der er blevet offret det år. Og det er ikke så lidt. Altså, det er ret meget. Det er jo så øh, over hele øh, året, og det er jo den her bystatsreligion, der binder folk sammen. Så vi har den nedfra bevægelser, der, der, der religiøst og socialt binder det lokale sammen. Og så har vi jo Asten, som er jo den, den her mærkelige by. Det er jo den mærkelige bystat, for den er jo mega stor, som har de her kæmpe festivaler, der ligesom skal samle øh, hele byen og alle de øh, små øh, lokalområder. Og det gør de altså ret effektivt. Også netop fordi, at man i rådet og i andre øh, embedsøjemed øh, 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 diskuterer hele tiden, hvornår skal vi gøre det, hvem skal gøre det, hvem betaler. Og det er en meget praktisk måde at være
1: religiøs på. Det her med, at der ikke er nogen lovskrift for, der er ikke nogen bibel at gå til, har det også givet uenigheder Både demerne imellem, altså de forskellige kommuner internt, eller også på tværs af bystater i den græske verden. Fordi man måtte have en idé om, at det man kalder grækerne, altså dem der boede i det område, hvor de græske bystater lå, havde en idé om et fælles skudbillede, eller hvad?
2: Ja, yeah. med omkring tusind forskellige bystater, med hver deres religiøse kalender, og hver deres skytskud, hver deres pantheon hver deres sociale øh, religiøse sted, så har det været et stort geddemarked. Men de har jo nok på en eller anden måde kunne genkende hinanden. Og der, der ligger det praktiske også. Og det er jo for eksempel, hvis os sige, nogen fra Athen tager til Trakien og møder en gud der, øh, som de måske ikke har set før, og måske ikke ligesom kan appliceres til en af de sådan 12 olympiske guder, så inkorporerer man bare sit system. Altså i dag, der har vi bare smidt bomber i hovedet, dem, de har en mærkelig gud. Men sådan er det græske system slet ikke. Aha, en ny guddomskraft. Det kan vi sagtens bruge. Omvendt, så kan vi jo se de der olympiske guder, øh, altså vi, som regel har vi, kan vi tale om Søvs og Athene og Apollo og Poseidon i hvert fald. De dækker så meget af universet. Lad os sige Søvs for eksempel. Han er en slags øh, parablyorganisation med en masse små søvser, lokalsøvser overalt. Øh, og det samme med Athene. Athen og Sparta, de var øh, stort set altid øh, oppe og slås. Men øh, i, øh, i Sparta havde de altså også en kæmpe Athen-guddom. Øh, Men hun var bare øh, bronze-Athenen. Og på den måde, så øh, der jo ikke nogen religiøse konflikter. Det, man kan godt man kunne komme op og slås om, hvem der skulle eje en helligdom. Altså, hvem, hvem er det nu, der har øh, Delphi? Ikke? Er det Delfierne? Det ville de jo nok sige, det var. Eller hvem endre der måtte komme og indtage området? Ikke også? Men det religiøse ændrede man ikke ved. Altså selv efter den peloponnesiske krig, da Spartanerne øh, ville hævne sig på Elis. Elis er den bystat, der har Olympia, heldigdom og også Olympiaden. Så kunne Spartanerne sådan set have skubbet Elis ud af det og tænke, Olympiaden, whoops, den tager vi. Det gjorde de ikke. De sagde, ah, behold I bare det der. Fordi de vidste, at Elis altid havde varetaget Olympiaderne. De vidste præcis, hvad systemet var.
1: Det er meget, meget praktisk. Så du var ikke religion, man var om, om. Så kunne det være andre ting. Hvis vi vender lidt tilbage til, til bystaten og bystatens indretning, hvilke religiøse rum finder vi i bystaten? Du sagde jo godt, at, at gaderne næsten man ikke kunne være, uden at få gudsbilleder i hovedet, men hvor kan man ligesom gå hen og dyrke sin religion, eller hvor bystaten har tildelt guderne ære ved at opsætte sten på hinanden? Åh, oh, ja. altså
2: lige meget hvor du står i Athen, ville du have kunne se Parthenon, og du ville have kunnet se den store uh, Athenestatuel, og du ville have kunne se Nike-templet. Hvis du gik ned på øh, Agora, som både er handels- og politisk centrum, så kunne du have set øh, Tesøvs tempel, du kan se øh, Hephaistras tempel, som stadigvæk står der. Et fantastisk flot tempel. Der har stået aldre overalt til alle mulige forskellige guder. Jeg vil lige sige, hvis der var et hul i jorden, så øh, dedikerede man det til guder. Det er ikke helt forkert, fordi hvis der var en hule sted, dedikerede man det til nymferne eller til Pan. Så det religiøse for grækerne, er på en eller anden måde sådan automatisk, fordi det, det er deres, simpelthen det er ligesom deres blod, af blod, der er, at de har den her øh, fælles religiøsitet, som simpelthen giver sådan en dagligdagsrytme for dem. Og de har formentlig også, øh, når de står op om morgenen, lavet et eller andet derhjemme. Øh, vi andre smør øh, madpakker, de har formentlig hældt lidt honning ud i, og sendt lys. Hvis vi kommer tilbage til nogle af de måder, de har fejret det på, det er nemlig også en del af at opleve det religiøse og, og i byen, så har de ofte haft de optog, hvor de går igennem byen. Ved festen der starter op til og her til, der må have været tusinder panatenaia Det betyder alle Athenere, og det er, så det er en en sådan fest. der samler man, samles man ved Dipylonporten, som har været en enorm port gennem Athens kæmpe der. og så går man igennem Agorar, som jeg lige nævnt før her. Øh, kigger på templerne, kigger på handelsmarkedet, mens man kan se øh, Akropolis op foran sig, og så går man ind af den store port op til Akropolis, og så giver man øh, Athena hendes fødselsdagsgave, og det er en ny Peplos, hun får en ny nys- 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 tøj på. Igen, meget praktisk, og hun elsker den gave åbenbart, for hun får den værve. Omvendt, hvis man så skulle fejre en næsten endnu større fest, de eleusinske mysterier, øh, så tog man også og startede øh, ved Diplonporten, og så gik man de 20 kilometer ud til Eleusis, der ligger sådan lidt nordvest for Athen. Så man har en religiøs procession, der viser bystaten med Athene, netop som det centrale, ikke også? og så vejen ud af byen, hvor man har gået, og det er en efterårsfest, og det man fejrer ved mysterierne ude i Eleusis, øh, det er Demeter, det er kornes kudinde. Det man gør, det er, at man går den lange tur, fordi Demeter om efteråret, mytisk set, havde mistet sin datter. Hun var blevet bortført af underverdens skudhades, og så var hun så ked af det. Og eftersom hun var afgrøderne skudinde, så var det jo netop, at vi fik vinter. Så der var sådan en forklaringsmyte her. Ikke? Og det er den myte, man på en eller anden måde reaktiverer med at gå den samme vej. Det har jo været en kæmpestor oplevelse at opleve religiøsiteten i det bymæssige og uden for byen. Plus, og det er det interessante ved mysterierne i Løvsis, det er, at alle kunne være med. Mænd, kvinder og slaver. Problemet ved mysterier er, at man må ikke tale om mysterier, så vi aner ikke, hvad de har gjort. Men de har gjort noget, fordi både hos Pindar, som var ham her, der sang de sejrsymler, og hos Cicero 5-600 år efter, hører vi, at de gør det lettere at leve og giver håb om noget
1: efter døden. Og det er den største gave, siger Cicero, som vi har for at tage. Og nu nævnte du selv øh, i forbindelse med en af de her processioner, at man går op på Akropolis. Og der er jo måske nogen, der har forvekslet Pantheon med Akropolis. Altså, kan jo ikke lige prøve at forklare, hvad Akropolis er? Det er noget, vi finder i, i mange byer, ikke kun i Athen. Og det ligger lidt i navnet Polis, øh, som jo betyder bystat, som vi beskæftiger os med.
2: Polis er nok øh, nærmere Borg.
1: Så Akropolis betyder Højborg.
2: Og det er nok der, man altid har haft sit politiske og religiøse centrum, fordi det er svært at indtage. Det er jo ikke den højeste sten i, øh, i område, men det er trods alt en rimelig høj og ret uentagelig <lum> klump, der ligger der. Og der har man jo øh, Parthenon-templet, som alle jo nok kender, som netop er Athenes tempel. Men der har også været en del andre templer deroppe og ældre til andre guder, til Nike. Man byggede der øh, i 430'erne og et Nike-tempel. Nike er sejrskuden, og det er jo øh, i Athen i sin høj imperialistiske periode, så det er altid godt at have sejr med sig hele vejen. Og, og Nike og Athena som jeg nævnte før, er det der med, at guder ligesom kan være sådan par bly navn der. Athena, hun er, øh, i, nogle gange er hun polias, altså hende, der varetager byens rolle som skydskud, og andre gange, så flyder hun næsten sammen med Nike, og øh, vi har også øh, statuer hvor hun Nike ligesom står i hendes hånd. Så de ligesom, øh, er ligesom øh, er to ting af samme sag. Men sjovt nok med netop Akropolis, så er det jo, det kan være, toppen er måske fokuseret på Athene og hendes virke. Men læ- ned ad siden, der er der jo fx en hule, øh, som er dedikeret til Pan. Så hele stenen og <laughs> den kæmpe Akropolis er religiøs. Men det er også det, hvor man har haft øh, sit skattekammer. Og gregerne havde så et krudtkammer deroppe en gang, og det vil tyrkerne fandt ud af at sprang i lortet i luften. Men det har kunne bruges så meget.
0: Herodot, anden bog, kapitel 47. Når præsten har slagtet dyret, ligger han halespidsen, milten og nettet omkring tarmene sammen og dækker det så til med alt fedtet, der sidder omkring dyrets bug. Derefter brænder han det. Resten af dyret spiser de den samme dag de bringer offret. Aften før festen for Dionysos slagter hver mand en gris foran sin dør, og lad så den svinehyrte, der har solgt ham den, tage den med sig igen. I øvrigt fejrer Ægypterne festen for Dionysos næsten i alle hensener, ligesom helenerne, bortset fra kårene. Men i stedet for fallerserne har de fundet på noget andet. En alen lange figur, der kan bevæges ved snoretræk. Dem bærer kvinder rundt i landsbyerne med et vippende lem, der ikke er meget mindre af hele figurens krop. Foran går en fløjtespiller, og kvinderne følger efter, syngende til Dionysos ære.
1: Og nu bevæger vi os lidt hen, hvor vi begyndte den her udsendelse, nemlig med de store festivaler, som virkelig indkapsler store dele af det oldgræske kulturliv. Men først skal vi måske lige have afklaret, hvorfor man afholdt de her festivaler. Vi har været lidt inde på det. Det er til gudernes ære.
2: Guderne skal have deres. Og øh, guderne, de kan godt lide store processioner. De kan godt lide offringer. Og de er jo så smarte, de er offringer, at guderne jo nærmest blot lever af dampen, og så af indvolde og knogler. Så det brænder man, og så skærer man kødet fra, hvad enten det er svin, eller geder eller okser, man offer. Og så koger man kød, og deler det ud til alle øh, deltagere. Rent praktisk, så er det det bindemiddel, der holder bystaten sammen. Rent ernæringsmæssigt, så er det der, hvor grækerne fik deres kød. Jeg har svært ved at forestille mig, at en almindelig bonde har råd til at spise hakkedreng hver aften. De rige har nok kunne gøre det, men der er ingen tvivl om, at det her har været en af de gode måder at få kød på. Jamen, det må være Sokrates i en Platon-dialog, der siger, at festivalen, er der, hvor man altid får sådan lidt hård mave. Og sådan for at komme tilbage til Roskilde Festival ikke også? Roskilde Festival er jo ikke kun musik Det er også mad Og, og drikke Men også
1: souvenir og Merchandise og alle mulige ting sige, ikke også? Og det har der også været dengang her Og hvis vi netop griber tilbage til Plakaten her med Roskilde Festival Så skal vi se at den blev afholdt tilbage i 2010 Fra den 1. til den 4. juli Er det også de uh, længder man ser Festivaler i antikken eller er det en- enkeltdagsfestivaler Det er det hele Der er enkeltdagsfestivaler som nok bare har været ofringer. Og så er der de store
2: festivaler, der kan vare rimelig lang tid, altså 7-8 dage, 9 dage måske endda også. Sådan en almindelig dionysos Festival, den store dionysos Festival inde i byen, har varet 1, 2, 3, 4, 5 dage minimum, plus to optagsdage og en dag bagefter, hvor man laver en evaluering af, om festivalen er blevet overholdt og afholdt på den helt rette
1: måde. Jeg tænkte, om vi måske skal prøve en eller anden fiktiv dag i, øh, i den her Dionysos Festival. Og hvis du kan beskrive den. Hvad, hvad, hvad sker der for morgenstånd? Hvad er det for nogle øh, begivenheder, der ligesom er, der venter os som feststemt publikum? Jeg vil hellere sige, lad os forestille dig, at du er ved at
2: pakke dit udstyr. Du skal til Roskilde Festival i 2010. Og så forestil dig, at du hedder Lykon eller et eller andet, og så skal du du ved, at om fire dage eller sådan noget, så begynder din og du glæder dig. Du har hørt i de sidste mange uger, hvordan tømmerne har gået og banket teateret op. Det er jo trætater jo, lad os sige, vi i 421. Så har du kunne høre, at der er blevet hamret og banket dernede. Du har kunne høre rundt, om, rundt omkring i byen kor, der synger. Der har været korlokaler, hvor man ligesom har øvet sig. Du ved, det i år bliver det fedt. Ikke? Du ved måske ikke nu hvem det er, der skal optræde. Så derfor går du hen om aften i det, der hedder Odajon, som er en kæmpe stor kor halv. Lige siden af teateret, som Pek har lavet opbygge, til det, der hedder Proagon. Proagon er en slags teaser-festival. Altså hvor man, der har måske kunne sidde en mennesker og sådan noget, så går man ind, og du sætter dig til rette, og så ser du, Yes, Euripides er der, han har sit hold med, Euripides træder frem, fortæller hvem der er hans skuespiller, fortæller hvad stykkerne er, der skal handle om, du ser også, øh, Sofaklæs der måske også, der er måske også en anden en, der kommer også, jeg øh, øh, tror måske også Ejstofenes er der, de kommer alle sammen og, og fortæller, hvad de, øh, hvad de skal øh, omhandle, og det er jo ret fedt, for så tænker du, godt, jeg gider ikke at se Sofaklæs, det tror jeg aldrig, nogen der er nogen, der har sagt. Men okay, lad os nu antage, at du er Euripides-fan. Mm. Dyb, dyb afhængig af Euripides. Siger du, fint. Jeg ved, at han optræder på den dag, så skal jeg huske at købe billetter. Fordi man skulle købe billetter. Det er meget unikt på det her tidspunkt. Det kom senere hen. Men til teaterfesten her, der køber man billetter. Vi ved ikke, om det er til enkelt dag eller det er til det helt forløb. Mit bud er, at det nok er til enkelt dag. Men så er det ret dyrt at gå til festival. Du går hjem så kigger, hvor mange penge du har i sparegrisen og sørger for at have lidt mad klar også. Så ved du, at aften inden festival går i gang, så er der et fakkeloptog, hvor man ude i den nærliggende by i øh, ligger op nordpå i, i, omkring Athen, så øh, har man været ude og hente en lille gammel øh, træstatue af Dionysos, som bliver ført ind i teateret, og så bliver han sat på forste række, fordi, som jeg har sagt, guderne kan også godt lide de ting, vi godt kan lide, øh, og Dionysos elsker jo teater. Se, så sker der det næste. Så starter det festen. Og det starter med et, et optog igennem byen, lidt ligesom ved Panathinerfesten, men den her gang i Dionysos' Favør, hvor man har øh, en masse forskellige sociale øh, lag, der ligesom bliver vist. Der var ikke noget med, at man blev krænket over, at man var i øh, socialgruppe øh, D eller Q. Øh, det var man bare. Men med det vil sige øh, fremmede tilflytter, de får lov til at være med i det her optog også. Og der er en vogn med et kæmpe os på. Og så er der folk, der har klædt sig ud som satyr og hopper rundt. Det kan være, at du selv har lyst til at være det. Du må jo måske allerede fuld. Man skal jo drikke til en Dionysos Alt andet vil jo være, at det vil være helligbrød. Så folk har drukket vin fra morgenstunden ved at gætte på. At være tilskuer er at være deltager. Processionen her til Dionysos består så også af en gruppe mennesker, så vidt vi kan se, som har en slags penis, næse, penis, pandebånd, det, det, det findes kun på nogle få men vi er ret sikre på, at det er til den her position. Og de har haft et formål at svine folk til. At svine folk til i Grækenland er jo selvfølgelig sjovt, men det er faktisk også øh, apotropæisk, altså det for onde ånder væk. Så må man godt svine naboen til. Så det har været et helt gøjlershow, øh, det her optog hen til teateret selvfølgelig. Og, og så stopper festen ikke der. Fordi så er der de tyrampe-konkurrencerne. De rampe er en korsang til Dionysos' ære, de titoramper, vi har overlevet i dag, handler aldrig om Dionysos, så hvorfor, det ved vi ikke. Men det er altså en, en form for øh, ret lang kompliceret korsang. Og det, man skulle se den første dag der, hvis man har fået ballet, det er, at hver amt sender et mandehold og et drengehold. På hver hold er der 50 sangere, Så 50 mandesanger og 50 drengesanger.
1: Og nu nævnte du selv det her med, at der var en form for billetbetaling, men, men samtidig så er der også nogle rigmænd, der betaler nogle liturgier, altså nogle ekstra skatter og... Pysstaten smider også en god slat, slat penge i. Hvem, hvem er publikum? Er det for, for den jævne, man er op efter? Eller, eller hvem finder vi på teaterrækkerne? Altså, hvis vi tager træteatret,
2: så regner man med højt sat, at der kunne have været 10.000 mennesker, lavt sat, at der kunne have været 5.000 mennesker, så vi siger 7.000 mennesker. Billetprisen har været to oboler, det vil sige en tredjedel dagsløn. Det er forholdsvis dyrt, faktisk. Man kan sige, at hvis det er to oboler for hele festivalen, okay, så Så er det okay, så kan det lade sig gøre. Hvis det er to oboler per dag, så begynder det at blive dyrt. Så begynder vores lille mand, Lykon, at tænke, okay, hvem i husstanden har jeg lyst til at tage med? Og det kunne godt være, at hans hustru, som vi ikke ved, vil med. Og det er der absolut ingen beviser for, at hun ikke måtte. Det er muligt, at hans pung har siddet godt fast nede i... han ja, nu er ikke nogen lommøl, men... Altså, at han ikke har givet betalt for hende, det er noget andet. Men der er altså ikke noget, der tyder på, at kvinder ikke måtte tage med. Men det kan måske være lidt ligesom, hvis vi ser fodboldkampe tilbage i 70'erne og 80'erne, så er publikum mest mænd, men... Der er ikke nogen, der har sagt, at kvinderne ikke må være der. Det tror jeg, det er hvis nok vil ændre sig rimelig meget, også? Præstinderne har været der også. Der er jo præstinder i, i Athen, både til Athen og til Demeter. Alle har kunne komme ind. Spørgsmålet er, om alle har haft mulighed for det. Og netop det, at der er billetbegrænsning, er jo ekskluderende, kan vi sige. Og det er faktisk noget, man gør op med i 350'erne og frem. Der uh, tager man et helt nyt byggeprojekt og siger, nu bliver vi nødt til at droppe det her trætater. Vi laver sådan et stenteater. Og i det øjeblik, man laver stenteater, så den der udvisiteringstanke jo, så bortfalder den, og så bortfalder billetprisen også. Og så er der bliver pludselig plads til 17.000 tilskuere. Og det staten så gør der, det er faktisk at give tilskud. Så lader man simpelthen kulturstøtte til dem, der måtte have brug for det. Så man kan få fyldtateret op. Fordi det er helt tydeligt, at ligesom sport var det, så er kulturen på den her måde simpelthen den lim, der binder dem sammen. Det er det, der gør, at de er athenere.
1: Noget af det, der slår mig, når jeg hører eller beskæftiger mig med den oldgræske verden, er, at de så relativt tidlig i historien har opretholdt så rigt et kulturelt liv, og samtidig med de har haft en kvalitet, der gør, at et oldgræske drama eller tragedie stadigvæk er noget, der bliver opsat på alverdens teatre. Hvilken interesse har de græske bystater haft i at være kulturelt producerende? <tryk>
2: Alt. En hver bystat er jo nødt til at vise sig som noget elis. Der er ingen ikke en bystat, vi kender for noget andet end de har været u- u- olympiaderne, ikke? Athen har selvfølgelig deres panathinerfesten, men det er på en eller anden måde en lidt lukket athenerfest. Konkurrencerne er igen det her fyldebaseret, altså amtbaseret, hvor i Olympiaden, så er det en hvilken som helst af grækerne, må komme. Så, sådan er det ikke med panathinerfestivalen. Så er nogle andre festivaler, hvor andre må komme. Så er der teateret. Vi hører jo ikke præcis, hvornår det er opstået. Altså Dionysos-festivalerne har været der i mange århundreder før Athens øh, klassiske periode. Så det er en lille festival, der vokser sig større og større, så lige pludselig laver man en eller anden form for drama, og så syger man selvfølgelig, at det er i 534, at Thespis lavede den første opførelse, det er selvfølgelig noget fisk, det aner vi ikke noget om. Hvem er den første til noget som helst? Vi ved bare, at når Kleistines laver demokratireformerne der i slutningen af 500-tallet, så er der drama der. Altså de første opførelser, vi kan tælle tilbage til, er omkring 501 og 2, tror jeg. Det vil sige en 6-7 år efter, at der er kommet demokrati. Så der har jeg været en eller boost der. Og der går en generation, så er det blevet en salgsvare. Dramat. Ej, jeg skulle også tage til Sicilien og opføre det fordi i Sicilien har man faktisk også tradition. Men det har været sådan lidt en, en light comic mode and slags. Netop fordi, at bystaterne, de slås jo ikke altid. De interagerer jo hele tiden. Altså for eksempel sådan at mødes ved de store sportsbegivenheder, er jo også en interaktion, uden våben for en gangs skyld, ikke også? Så der har man jo hørt om det, at der har været et eller andet i Athen, og så har der formidlig nogle sicilianere, der har været til, og så lokker de ejskyl også derovre. Og når vi så kommer til på, altså over 400, så kommer folk til udefra. Altså Platon, som ved Gud ikke er en sag, der elsker, siger jo, at folk render rundt landsby efter landsby, dæme efter dæme, for citater. De er øh, teatrofiler, ikke? I stedet for at være filosofer, så vil de meget hellere citater. Det er noget, det er noget svineri. Og han nævner også et sted, at hvis man tjener en god skilling, øh, så skal man bare være skuespiller til, til at øh, For der er mange penge involveret i det her system her. Jeg nufører, at før man får løn jo for at være øh, skriver, og der har været gode penge i det. Så sådan individuelt har det været berigende, men bystadsmæssigt har det jo været berigende, fordi at ting lige pludselig kunne slå sig op på noget, som for en gang skulle ikke var krig. Og det, der sker, det er, at i løbet af generationerne der, hvor man også byggede store stenteater, øh, altså i 350'erne frem, så spredes rygtet om teater ud til den ganske verden. Og inden for 100 år har man fire kæmpe store kunstorganisationer. Dionysos' Teknietaget. Altså Dionysos' teknikere og kunstnere Som sørger for Ikke bare at opføre teaterstykker Rundt omkring i verden Det kan de godt blive inviteret til Det er ligesom håndværkere lav på en eller anden måde De sørger også for At der bliver holdt offringer på rette tid og rette sted Nu hvor bystaten har mistet sin Sådan fasthed der i hellenistisk tid Så laver man de her kæmpe store organisationer Der ligesom varetager det græske kulturliv Og det er altså Athen Der er moderbyen Metropolis, Tåren skal Det står han på en indskrift. Athen er de seniske opførelsers moderby.
0: Jeg frøerne. Euripides. Jeg bliver på digtertronen. Sig så, hvad I vil, for jeg er den af os, der kan sit håndværk bedst. Dionysos du Luthier os. du hører dog hans ord. Euripides, han gør sig kostbar, som han altid gjorde før, når han skulle tage en rigtig stolt tragedie i tur. Dionysos, så så, min her, ikke alt for store ord. Euripides, jeg kender ham, har gennemskuet ham for længst. Han gør i vilde helte og i selvglad snak. Hans mund er uden hæmning, uden basterbånd. Den ordflom vidner om hans klose grovsmeds Eskylos, Det mener du, du inden søn. Og det er mig. Du slider slad af fabrikant. Du tækker digter, Alt dit tand bliver da en stakket fryd. Dionysos. Hold inde, Eskyld os, og spar dit hjertes skorsten for en vrede sprang. Ikke før han alle ser ham, som han er, han der tør prale af digte om en lam. Du som har fyldt dit drama med kretensdans og lod det handle om ulovlig elskovsfærd. Euripides. Jeg løber ikke fra det. Jeg er reddet til at hakke, eller lad mig hakke først, hvis det er, hvad han vil, på dialog og lyrik og handlingsgang i Peløs og i Aiolos og Meliagros og skal også til Efos. – Dionysos. – Hvad vælger du at gøre? Sig det, Eskyldos. – Jeg valgte helst at holde prøven anden sted. Her står vi ikke lige. – Dionysos. – Hvorfor ikke det? – Eskyldos. – For mine stykker lever hist, skønt jeg er død, mens han skik bort med ham, så de er klar til brug hernede. – Men lad gå. Vi kæmper, hvis du vil.
1: Her til sidst vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som jeg kommer til at stille alle de forskere, som jeg interviewer i den her udsendelsesrække. Som jeg indledt med, så skriver antikhistoriker og filolog Mogens Hermann Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform, som grækerne levede under, nemlig polis. Marcel Lysgaard Læg, hvis du kun måtte pege på én ting, Hvilken del af den oldgræske bystadsindretning, synes du så giver den bedste indføring i den oldgræske verdensforståelse? Det var alligevel et svært spørgsmål. Jeg kan
2: godt lide, at der er er simpelthen struktur på alt. Altså den mindste detalje. Nu kender vi jo altid Athen bedst. Men der er simpelthen bare orden. Det, det er altså meget, meget lækkert faktisk, der er simpelthen orden i sagerne. Og det kan godt være, så får vi jo en masse retssager, hvor vi hører, der er ikke orden især. Men overordnet set er det en genial konstruktion, at man med så få midler kan holde styr på så ufattelig komplekse problemstillinger, som det athenske samfund har været f- har bøvlet med. Ikke? En verden, der er konstant i krig. Jamen det er... Det er jeg kan godt lide orden. Kosmos.
0: Du har lyttet til fire afsnit af En Verden af Bystater. I udsendelsen det, der er læst op af Sofokles Elektra, Aristofanes' Frøerne og Herodots Historie, oversat af Eva Sprogø, Ellen og Erik massen samt Ture Hastrup og Leo Jortsø. Alle teksterne blev indtalt af Karsten Farov. Hele udsendelsesrækken er støttet af Carlsbergs mindelegat og er at finde på den anden radios hjemmeside.